0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 1401년 태종 이방원의 재위가 시작됩니다 이방원이 태종으로 즉위하기까지 고려 멸망부터 생각해보면 얼마나 많은 피를 봤습니까 드디어 이방원이 그토록 염원하던 국왕이 된겁니다 그렇다면 태종 이방원은 어떤 왕이었고 또 어떤 정치를 펼쳤을까요? 우선 태종 이방원은 아버지 이성계의 가슴에 대못을 박았죠 이방원은 이성계가 그토록 존경하고 좋아했던 정몽주 정도전 등을 살해했고 자기 막내 아들 두 명을 죽였고 심지어 이성계의 사위까지도 이방원이 죽여버렸습니다 당연히 이성계가 이방원을 좋아할 리 만무했고 개성에서 이방원이 즉기했다는 소식에 한양에 있던 이성계는 고향인 함흥으로 떠나가 버립니다 그리고 태종 재위 2년째였던 1402년 지금의 함경도에서 조사이의난이 터집니다. 조사이의난은 조선 개국 일의 최초의 반란사건으로 조사인은 이성계의 둘째 부인이자 최초의 왕비였던 신덕왕후 강씨의 친척이었습니다. 그런데 여기서 의아한 게 있습니다. 신덕왕후 강씨는 이성계가 개성에 있을 때 혼인한 여인으로 그 집안의 베이스는 개성입니다. 그런데 왜 조사인은 함경도에서 반란을 일으켰냐는 거죠. 당시 함경도에는 누가 있었습니까? 이성계가 있었죠. 조사이의 나는 이성계가 사주하여 일으킨 반란이었으며 실제로 이성계가 함경돈의 영향력을 발휘해 조사이를 지원해주었고 심지어 나중에는 직접 반란군에 가담하기도 합니다. 반란 세력은 평안도 안주까지 내려오지만 이곳에서 토벌군에게 진압되어버렸고 조사이는 체포되어 체형당했죠이 토벌군은 태종 이방원이 직접 지휘하려도 했답니다. 결국 이성계대 이방원의 대결이었고 일생에서 단한 번도 잡은 적 없는 이성계의 유일한 패전이었죠. 그러나 이방원은 차마 아버지까지는 죽일 수가 없었고 주동자 몇 명을 제거하는 선에서 대충 마무리 짓습니다 이성계는 패배를 인정해야만 했고 이후 개경으로 돌아와 태종 이방원의 정권을 인정하고 조용히 지냅니다 그런 아버지를 의식했던 걸까요? 태종 이방원은 아버지 이성계의 한때 염원이었던 한양으로 다시 돌아가기로 합니다 단 이방원은 자신이 죽인 정도전이 설계한 경복궁에 기거하고 싶어하지 않아 있고 경복궁 동쪽에 궁궐을 하나 더 만드니 이 궁이 창덕궁입니다 비록 도덕적인 방식으로 왕이 된건 아니지만 태종 이방원은 굉장히 유능한 국왕이었습니다. 태종 이성계 때는 솔직히 아직까지 새로운 왕조의 체계가 제대로 잡히지 못했으나 태종 이방원 때에 이르러 조선은 개국된 지 30년도 안 되어 매우 빠른 속도로 많은 것들이 체계를 갖추고 안정화되어 갑니다. 태종이방원의 정책들이 너무 많지만 조금 추려보자면 언론기관을 우선 활성화시킵니다. 당시에는 사헌부라는 감찰기관이 있었는데요. 태종이방원은 사헌부에서 사관원이라는 기관을 별도로 독립시켜서 사헌부에서 정치인들의 비리를 감찰하면 사관원에서 탄핵시킬 수 있는 권한을 주었죠. 더불어 국가의 중범죄를 저지른 죄인 만들을 체포하거나 고문하거나 처벌을 이행하는 사법기관 의금부를 신설해 국왕직속기구로 두었습니다. 굳이 지금으로 비유하자면 검찰기관과 정보원기구를 대폭 강화해 너무 막강한 권세를 누리는 신하가 없도록 만드는 거죠 즉 태종이방원은 국왕의 힘을 한없이 증대시키는 왕권 강화가 그의 정치적 일념이었습니다 권력을 높이려면 권한이 많아야 합니다 그 뜻은 주관하고 담당하는 업무가 많아야 한다는 것입니다 그래서 태종이방원은 지금의 각 행정부처라고 할수 있는 6조에서 업무를 올릴 때 의정부라는 총리실 기관을 패스하고 국왕에게 직접 보고하는 6조 직계제를 실시합니다. 의정부는 영의정, 좌의정, 우의정 이른바 최고 관직의 신하들 가장 권력이 많은 신하들이 근무하는 곳이기에 국가 업무를 이들에게 보고하지 않고 국왕에게 직접 보고하라는 것은 의정부의 권한을 축소시키고 국왕이 직접적으로 영향력을 행사하겠다는 것이죠. 태중 이방원의 왕권 강화는 비단 자기 개인에게 권력이 집중되는 정책뿐 아니라 더 넓게 봤을 때각 지방에서도 철저하게 중앙정부의 명령과 지시하에 움직이도록 중앙집권을 시키는 정책들도 포괄되어 있었습니다 지방세력들이 국왕과 정부의 지시를 안 듣고 자기들 멋대로 하겠다고 하면 이건 곤란하잖아요 고려시대 때는 이런 게좀 심했거든요 그래서 태종이방원은 특수 행정구역들을 거의 대폭 최소화시킵니다 가급적 모든 행정구역에 지방관들을 다 파견했으며 고려시대 때는 일반 행정구역 외에 동북면, 서북면이라고 군사 특수 행정구역이 있었단 말이죠 이러면 자기 아버지처럼 군벌들이 형성이 돼요 그래서 태종이방원은 이런 특수 행정구역을 없애고 전국 모두 일반 행정구역으로 엮어서 조선 팔도가 이때 만들어집니다 뿐만 아니라 전국적인 토지 조사 사업과 조선의 인구 수를 파악하기 위한 호패법을 실시하기도 하죠. 호패법은 일종의 주민등록증이라고 생각하시면 됩니다. 외교적으로도 태조 이성계 때는 그다지 좋지 못했던 명나라의 외교를 아주 우호적인 관계로 잘 회복시켜 주었습니다. 당시 명나라 황제 영락제도 왕위천탈로 황제가 되었기 때문에 뭐 태종 이방원과 동질감을 느끼고 있었나 봐요. 단 태종 이방원이 유일하게 실패한 외교책이 여진족과의 외교였는데 여진족들이 조선정부를 등지고 명나라와 더 우호적인 관계를 유지하려고 하자 태종 이방원은 북쪽 국경지역 여진족과의 무역소를 전부 폐쇄해버리면서 태종 이방원 제위 말년엔 북쪽 국경지대가 여진족들의 약탈로 인해 하루도 편안한 날이 없었습니다 여러 업적들을 남긴 유능한 태종이었지만 도덕적으로는 태종 이방원을 옹호할 수가 없네요 비단 국왕이 되기까지 피를 너무 많이 봤을 뿐 아니라 왕이 되고도 이 조금이라도 권세를 누비며 태종 이방원과의 친분을 믿고 권력을 과시하는 대신들을 아니 그럴 것 같은 대신들을 깡그리 숙청합니다. 우선 왕실 종친들을 이방원은 많이 내칩니다. 이방원이 초창기엔 이 정도전에게 불만이 많은 왕실 종친들을 모으며 세력을 키웠으니 이방원의 등극에 그들의 기여가 나름 컸거든요 그렇다면 이방원이 왕으로 즉위하면서 이들도 상당한 권세를 얻었을 거 아니에요 이러니까 이방원이 종친들부터 내치죠 이방원이 왕이 되기 전 형동생을 하던 이숙번조차도 내칩니다 이숙번은 1차 왕자인한 당시 가장 최전선에 나섰던 이방원의 행동대장이었거든요 이런 이숙번도 권력을 얻더니 많은 사람들한테 갑질을 하며 평판이 매우 안 좋았고 태종 이방원은 이숙번도 내치죠 유일하게 화를 피한 신하는 하륜이었습니다 태종 이방원처럼 정상적이지 않은 방식으로 왕위된 사람들에게는 늘 옆에 킹메이커들이 있습니다. 이성계에게 정도전이 있었던 것처럼요. 이 이방원에게는 하륜이 있었습니다. 하륜은 고려말 신진사대부 출신으로 조선건국에 반대했던지라 조선계국 직후에는 정계에서 멀어져 있었지만 하륜의 친구가 이방원의 장인어른이었습니다. 하륜은 성리학 외에도 관상, 풍수지리 등 잡다한 지식이 많았는데 이 친구의 소개로 친구 사회 얼굴을 보니까 왕위될 상이었던 겁니다 그때부터 하륜은 이방원을 도와주었고 이방원이 왕이 되기까지 그 모든 과정을 설계했던 사람이었으며 태종 이방원 즉위후 오랫동안 국무총리인 영희정을 역임했습니다 권력의 정점에 있던 사람이었음에도 하륜이 태종 이방원에게 제거되지 않은 건 하륜은 태종 이방원의 성격을 굉장히 잘 파악하고 있었고 특유의 뛰어난 처세술로 괜히 권세믿고 깝치지 않아서였죠 태종이방원은 제위중반기부터는 박은, 조말생 등 신진세력들을 적극 등용하며 자기를 왕으로 옹립해준 공신들의 권력을 견제시켰습니다. 태종이방원의 칼부림의 하이라이트는 외척 척결입니다. 외척은 왕과 혼인을 한 외가 혹은 처가를 뜻하는데 이방원의 처가 민씨 집안은 이방원의 왕위 등극에 있어서 제일 큰 역할을 했습니다 사병 혁파됐을 때 처가 민씨 집안에서 사비 탈탈 털어 무기 마련하고 하륜을 소개해준 사람도 이방원의 장인어른이잖아요 특히 이방원의 아내 민씨는 남편의 의지를 다잡아준 강인한 여걸이었죠 이방원의 처남들도 이방원이 정도전에게 털리기만 할 때도 끝까지 한편이 되어주었고요 그런데 왕이 된 태종 이방원은 이들이 자기에게 충성할지는 몰라도 자기 아들이 차기 왕이 됐을 때는 너무 강한 권력을 가진 외척이 되지 않을까 걱정했죠 그래서 태종 이방원은 계속 후궁들을 들이며 왕비가 된원경화후 민씨와 부부싸움을 하게 일쑤였고 말도 안 되는 이유들로 처남들이었던 민무부 민무지의 형제를 유배보낸 후 자결 명령을 내립니다 6년 뒤에는 또 다른 처남들인 민무회 민무술도 자기 형들을 변호했다는 이유로 죽입니다 이렇게 자기 처가 집안을 완전 쑥대밭으로 만들어버리죠 태종 이방원의 생애가 알려주는 또 하나의 교훈이 있습니다. 부모 가슴에 못을 박은 놈은 자기 자식도 내 가슴에 못을 박는다. 이 왕자의 난을 일으키며 왕이 된 태종 이방원은 일찌감치 어린 장남을 세자로 책봉했습니다. 그런데 이 세자가 커가면 커갈수록 문제야 양아치가 되는 겁니다. 기생과 건달들을 궁궐로 들이질 않나 밤에 몰래 담을 넘어 이 저자에서 양아치들이랑 어울리질 않나 세자 수업 전혀 관심 없고 이렇게 점점 아버지 태종의 신경을 건드리다가 몇 번이고 여자 문제로 태종 이방원을 여러 번 화나게 합니다. 그런데 셋째 아들 충녕대군은 효행, 학식, 성품 등 신하들이 뭐 입을 닳도록 칭찬일색이니 첫째 놈과 셋째 놈이 너무 비교가 많이 되는 겁니다 아비 마음을 아는지 모르는지 세자는 탈선을 멈추지 않았고 양반의 첩이 예쁘다는 이유로 자기가 뺏어버리자 태종은 그 여자를 만나지 못하게 하지만 세자는 그녀를 임신까지 시켜버립니다 이 여자 이름이 어리입니다 일명 어리게이트인데 태종 이방원의 꾸지람에도 세자는 편지를 써서 아버지도 여자만이 만나면서 왜 나한테만 그러냐 아버지나 정신 차려라 뭐 이런 내용이었고 화가 난 태종 이방원은 세자를 폐위시킵니다 폐위된 세자는 양령대군으로 강등되었고 유배를 가게 되죠 그리고 신하들의 압도적인 지지와 찬성으로 셋째 아들 충령대군을 세자로 임명했고 세자로 임명한지 얼마 안되어 태종 이방원은 아들에게 양위를 하고 본인은 뒤에서 왕이 된 아들을 감독하겠다고 합니다 이렇게 1418년 18년의 재위를 끝으로 이방원은 셋째 아들에게 양위하니 4대왕이 된이 셋째 아들이 바로 세종대왕입니다. 다음은 세종대왕 편입니다. 그럼 역사도 보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.